seu povo. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a respeito do homem segundo o coração de Deus. Na semana passada, nós compartilhamos a respeito do favor que estava sobre José. Não sei se você lembra, nós dissemos que José recebeu uma porção dobrada, muito desproporcional à dos seus irmãos e desproporcional também pelo fato de que ele não era o primogênito, nem o segundo, muito menos o terceiro. Ele era o décimo primeiro, mas ele recebeu uma porção dobrada. Os irmãos estão lembrados? Quantos estavam aqui semana passada comigo? Amém, está tendo bastante rodízio, né? tem vários irmãos que não estavam, estão, e os que estavam não estão, mas amém, vários irmãos também estão, muitos irmãos acompanhando pela, pela internet, e aí nós falamos isso semana passada, a respeito de como o favor de Deus é, esteve sobre é, José, e nós mostramos que ele tinha convicção que era amado. Meus irmãos estão lembrados? Então essa, essa convicção de que você é amado por Deus, quando você considera é, a verdade do Evangelho, porque Deus amou em toda a sua plenitude, quando você considera o amor de Deus não como uma retórica bíblica, mas como um fato na sua vida, essas coisas mudam para você. E, e a, o Evangelho faz sentido na sua vida como ele é. Então, é, contudo, a Bíblia fala que... Existe algo que agrada a Deus e hoje eu vim aqui mostrar para você que Deus ama a todos igualmente, conforme nós mostramos domingo passado, mas existem alguns que sabem mais do que outros que são amados e quando isso acontece, esses alguns se apropriam mais da verdade do Evangelho e das bênçãos de Deus. Deus ama a todos igualmente e é o que a Bíblia diz e é o que nós cremos a respeito da palavra. Todavia, há algo que agrada a Deus. Então veja, o amor de Deus por nós é imutável, porque o amor de Deus diz respeito a Deus e não às nossas ações. O amor de Deus é incondicional. O que isso quer dizer? Que o amor que Ele tem por você não está condicionado ao seu comportamento. Quem está entendendo, diga amém. Ele é incondicional porque não está condicionado a você fazer ou não fazer. O amor é dEle. Deus amou o mundo e a obra redentora é dEle, exclusivamente dEle. Não depende de mim ou de você. Agora, agradar a Deus é uma particularidade de alguns. A agradar a Deus, tem gente que desfruta de favor de Deus mais do que outros. Por quê? que desfruta do favor mais do que outros? Porque agradam a Deus. Deus se agrada de um filho mais do que ele se agrada de outro filho. Não sei se você consegue entender, isso não altera o amor de Deus. Você consegue entender a diferença? Um pai ama todos igualmente, mas ele pode se agradar mais da atitude de um filho e a atitude do outro filho desagradá-lo. Está compreendendo? Diga amém. amém. Se você e eu que somos pais sabemos dessas diferenças, então imagina, Deus também sabe. Então, o fato de que Deus ama todos igualmente, você nunca deve pensar que Deus 
tem uma limitação na habilidade de discernir pessoas e comportamentos, não, não tem, Deus te conhece profundamente, Ele sabe exatamente o que vai, Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça, diz a palavra, então Ele tem um conhecimento profundo a seu respeito, isso não altera o amor de Deus, mas existem pessoas que agradam a Deus, Davi, foi um caso desses, Davi obteve um testemunho do próprio Deus, e ele disse, homem segundo o meu coração, veja, homem segundo o coração de Deus, é assim que Davi foi é, conhecido e reconhecido, é assim que nós conhecemos, pastor, todos são homens segundo o coração de Deus? Não, então, qual é o segredo de Davi? O que é que acontece com Davi? O que Davi sabia que nós não sabemos? O que Davi fazia o que, nós, que nós não fazemos para que ele fosse chamado homem segundo o coração de Deus? Ou talvez o que a maioria né, não faça e não saiba. Bom, há muitas opiniões a respeito disso. Alguns dizem que ele foi o homem segundo o coração de Deus porque ele era rápido em se arrepender. Davi caiu, caiu em pecado e ele se arrependia, ele reconhecia o seu erro facilmente. É verdade, ele, se, ele conhecia o seu erro e ele se arrependia, mas não era nem tão rápido assim, porque no caso você vê de Betseba, quando é, o, o Natan, que foi o profeta e foi lá falar com ele a respeito do pecado, logo depois o bebê nasceu. Então veja, para você que não sabe da história, Davi é, 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 adulterou com Betseba, que era casada com Urias e mandou matar Urias, que era o seu soldado, soldado lá do seu exército. Então veja, o pecado dele foi duplo, foi adultério e assassinato mas ele demorou talvez aí uns seis meses para, é, e o, vejo, não é qualquer pecado, adultério e assassinato foram seis meses ali para o profeta chegar e falar, Deus não se agradou, vai pesar a mão sobre você, então veja, não pode ser isso e a Bíblia não fala que foi esse motivo, que porque ele foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus, outra razão, alguns dizem é porque Davi louvava, Davi tinha um coração, ele é salmista, ele compôs muitos salmos, então ele louvava, é, bom, é verdade, Davi louvava e isso é uma bênção ter a, a, o louvor nos seus lábios, ser algum, alguém que é, 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 produz né, canções e, e adoração ao Senhor, mas a Bíblia também não diz que é isso que fez ele ter o coração segundo do Senhor. É, e também tem outros que louvavam na palavra que não são considerados assim como ele. Talvez alguém possa dizer também, ah pastor, é que Davi era muito corajoso e ele era corajoso. Né, você há de convir comigo que alguém que enfrenta um urso na unha e um leão... Irmão, você já chegou perto de um leão para ver como é que é? O leão de quatro, ele é do tamanho de um homem, ele é grande. Eu já estive perto de um leão, obviamente que no zoológico, só de chegar perto você vê que não tem condições nenhuma. Um bicho daquele tamanho, com a habilidade de um gato, com a pata daquele tamanho, e Davi enfrentou um leão e matou o leão. Davi era corajoso, depois, você sabe da história, ele enfrentou também Golias, Golias não era pouca coisa, ele era guerreiro, ele tinha mais ou menos 3 metros de altura, irmão, eu tenho um, um conhecido que sempre a gente se encontra, quando a gente se encontra, ele me fala, e aí, como é que está? Quando ele pega na minha mão, a minha mão fica minúscula, porque ele tem uma pata desse tamanho, 
quase dois metros de altura, eu falo, meu Deus, olha o tamanho desse homem, só que ele tem quase dois metros, Golias, tinha, é, os estudiosos dizem que ele tinha por volta de três metros de altura, seis dedos nas mãos, seis dedos no pé, já, já imaginou o tamanho da mão de Golias, como é que era? Pois é, Davi enfrentou isso aí, então, Davi era corajoso, mas veja, é, a Bíblia não diz que o que tornou Davi um homem segundo o coração de Deus foi a sua coragem, a coragem de enfrentar o que ele enfrentou, e talvez, e aí você diz a pastor, então o quê? Qual é o segredo de Davi? O que é que Davi fez que o levou a ser um homem segundo o coração, que conheceu o coração de Deus? Então, nós vamos ver isso no Salmo 132, se você está aí com a sua palavra, eu quero mostrar um segredo de Davi, no Salmo 132, como eu disse, é, nós podemos ler, o Davi escreveu muitos salmos, a maioria deles, dos salmos, é, e nós podemos ler os salmos, que são textos maravilhosos, né, sem, tem uns, um aspecto devocional, eram canções escritas, e a maior parte deles são canções messiânicas, são salmos que apontam para a obra de Cristo, falam de, de Cristo, então, é, é, centenas de profecias espalhadas nos salmos, e são poderosos, e a gente deve ler sobre esse aspecto. Mas há também uma outra maneira de você ler o salmo, é sobre o aspecto da maneira com abordagem histórica, porque os salmos também eram compostos dentro de um contexto histórico, dentro de uma situação é, em que os salmistas é, normalmente estavam vivendo. E dentro dessa situação, dentro, dentro daquele ambiente, nós podemos perceber qual era a mente e qual era o coração do salmista, quando ele expressa, quando ele compõe o salmo. Então, é, no salmo 132... É, conforme os especialistas da palavra concordam, este salmo foi escrito quando Davi ainda estava sendo perseguido por Saul. Davi ainda não era rei. E o salmo conta, nesse salmo nós vamos perceber qual é o segredo de Davi. Então, olha o que diz o salmo. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Amém, irmãos? Tem alguém? Amém. Ah, os irmãos estão aí. É, veja, eu vou, eu vou continuar lendo o Salmo mais, daqui a pouco, mas eu gostaria que você entendesse que aqui, nesse texto, está o centro do coração de Davi. O centro do, nós precisamos entender o contexto histórico. Veja, Davi está fugindo de Saul. Como é que você acha que Davi fugia de Saul? A fuga de, de Davi, era uma, Davi não podia estar nas cidades, Davi não podia estar aparecendo, porque se ele aparecesse, ele era denunciado e Saul, que era o rei, iria encontrá-lo. Então, a fuga de Saul, para quem já esteve lá em Israel, é, você dá para lembrar bem, dá para imaginar bem como é que era, é no meio do deserto, em lugares 
áridos, em lugares ermos, dentro de cavernas, e ele tinha que ficar é, afastado, caverna de Adulão, ele, é, é, né, há textos sobre isso e salmos que ele compõe nessa situação, então a situação do Davi era, era essa, então nesse lugar, sem condições, muitas vezes dormindo ao relento, muitas vezes dormindo fugindo, veja... O que, que seria comum uma pessoa nesse, nesse ambiente estar pensando? Quando ele fugia de Saul, ele já havia sido ungido por Samuel, lembra-se disso. Ele foi ungido por Samuel quando ele, ele estava na casa de Jessé, seu pai. Ele já sabia que seria rei de Israel. Mas durante muitos anos, talvez 17 anos, ele ficou sendo perseguido pelo rei. E ele, e ele vivia nesses lugares, nesses lugares ermos, nesses lugares difíceis. Eu imagino que qualquer um de nós nessa situação ia estar pensando, quando eu for rei, quando isso acabar, eu vou construir um castelo. É ou não é? Eu vou ter uma cama gostosa para dormir, eu vou ter um lugar bom para eu descansar, eu quero ter o maior conforto possível que um rei possa ter. Essa é a ideia normal de alguém que está vivendo assim. Mas enquanto ele está ali sofrendo e fugindo de Saul, o que é que está no coração dele? Isso é o que deve nos confrontar hoje. O que estava no coração dele não era a casa dele. O que estava no coração dele não era o ministério dele. O que estava no coração dele não era a célula dele. Não era ele ser bem sucedido, ganhar dinheiro e andar de carro novo. O que estava no coração dele, veja, as palavras de Davi nesse Salmo mostram o que está no coração dele. O que está no coração dele é, eu não vou entrar na minha tenda, eu não vou fechar os meus olhos para repousar, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor. O que estava, o, o poderoso de Jacó, sabe o que, que significa? Significa que, o que, o, o, coração, o que ocupava o coração de Davi era a casa de Deus. A casa de Deus ocupava o coração de Davi. A casa de Deus, essa é a explicação para o favor de Deus sobre Davi. Davi, mesmo nessa situação, ele disse, eu não vou ter descanso. Eu não vou estar bem, eu não vou repousar até que o poderoso de Jacó tenha uma morada. E aí você pode dizer, pastor, mas por que, que você diz que é isso que faz diferença em Davi? Bom, lá em 2 Samuel, no capítulo 7, Davi, é, não tenho tempo aqui para ler, você lê na sua casa, eu vou contar para você. É, Davi manda chamar o profeta Natã. E aí, nessa ocasião, ele já era rei, e ele chama Natan e diz assim, eu habito em casa, os príncipes habitam em casa, mas o Senhor não tem uma casa, eu vou construir uma casa para o meu Deus. Aí, em primeira mão, o profeta diz, faz conforme está no seu coração. O profeta foi para casa, e aí quando ele chegou em casa, Deus falou com o profeta. Sabe o que Deus falou com o profeta? Quem falou para Davi que eu algum dia pedi para alguém construir uma casa para mim? Para quem? Quem falou para Davi? Eu nunca pedi para ninguém. E aí volta o profeta pra, até Davi. Veja, é, Natan 
sabia, Deus habitava no tabernáculo, tabernáculo é uma tenda provisória, Deus nunca tinha dito a ninguém para fazer uma casa para ele, mas Davi percebeu o coração de Deus, avalia comigo irmão, você percebeu o coração de Deus quando, você, quando Deus fala com você, já é bênção, amém? Você já vai ter galardão, porque quando Deus fala com você através da sua palavra, você percebe o coração de Deus, então vem o galardão, vem a bênção sobre você. Mas perceber o coração de Deus, sendo que Deus nunca falou, Deus não falou nada, mas Davi então percebe o coração de Deus. Veja, é algo que está oculto, é um mistério que haveria de, de manifestar, é Deus habitando no homem, a habitação de Deus seria manifesta na igreja depois, em Cristo encarnado e nós agora, é, a pessoa do Espírito Santo, somos casa para Deus, Deus quer habitar com o homem, ter uma habitação no homem, é um, algo que estava oculto no Velho Testamento, mas Davi, isso foi algo tão poderoso, foi uma revelação tão grande, que o céu foi tocado, e aí sabe o que Deus manda falar? Deus manda Natan falar assim para Davi, não, você não vai construir uma casa para mim. Quem falou que eu quero uma casa? Como é que você ficou sabendo que eu quero uma casa? Você não vai construir uma casa para mim, eu vou te dar um trono e o seu trono não vai ter fim. Eu vou colocar a minha, linha, minha, a minha linhagem na sua, Davi. E aí, é, o meu filho vai nascer. Olha só, o Jesus vem da linhagem de Davi. Eu não sei se você está lembrado, aquele cego. O que, que o cego clamava quando Jesus passava? Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim aqui, sabe o que, que Deus está falando? É, Davi, você entendeu o meu coração, e porque você entendeu o meu coração, você não vai construir a casa para mim, mas eu vou colocar você num trono eterno, porque o trono de Cristo é um trono eterno, amém irmãos? E o trono de Cristo é a sucessão do trono de Davi, veja isso é poderoso, isso é grandioso, isso realmente é, é o que nos mostra como receber favor do Senhor, então Davi aqui está claramente entendendo o que é o favor do Senhor, e aí Davi experimentou a graça e o favor nos tempos da lei, nós vivemos no tempo da graça, mas existem irmãos que insistem em voltar para a lei. Quero dizer para você, Davi viveu no tempo da lei, mas ele já desfrutava de graça. Porque Davi disse, a tua graça é melhor do que a vida. Sabe o que é importante? É você hoje ter revelação, a graça de Deus está sobre a sua vida. A graça de Deus flui. Veja, mas hoje não há nada mais escondido. Hoje está tudo revelado, está tudo às claras, mas veja, tudo que está às claras só pode ser visto por revelação de Deus também, porque estando às claras há muitos que não têm revelação, há muitos que não desfrutam da graça manifesta e não fazem então dessa essa centralidade Cristo na sua vida, sabe, Davi tinha um segredo e o segredo de Davi era que Cristo era o centro da sua vida. Os irmãos estão entendendo? 
Você entendeu o que é ter Cristo como centro? Aí você diz assim, pastor, mas será que Cristo não é o centro da minha vida? Cristo não está... Eu, eu, eu não estou dizendo que você não tem Cristo. É claro, você tem o Espírito. Você é cheio do Espírito. Ou você pode ser cheio do Espírito, porque Paulo disse, enchei-vos do Espírito. É claro que você está aqui quando nós cantamos, vem Jesus, nós não estamos clamando é, que o Espírito Santo venha. Não, o Espírito Santo já habita em você. Nós estamos declarando a presença manifesta do Senhor. Amém, irmão? Mas você precisa, eu quero mostrar para você que existia uma diferença é, é, da presença de Deus no Velho Testamento, não era como no Novo Testamento, eu quero falar um pouquinho sobre a presença de Deus no Velho Testamento, a presença de Deus no, no meio do povo ali do povo hebreu no Velho Testamento surge com a arca, a arca da aliança, a arca da aliança não é a arca de Noé, amém irmãos? Talvez você fale, pastor, eu sei disso, mas é que esses dias atrás o irmão perguntou para o pastor, pastor, como é que dava conta de ficar com aquele monte de animal no meio do deserto, andando com aquela arca para baixo e para cima? É outra arca, a arca da aliança era uma urna de ouro, é, que era de, feita de madeira, revestida de ouro, tinha argolas dos lados que passavam as varas, que os sacerdotes podiam carregar, e essa urna de ouro, então, ela, ela tinha dois querubins e que voltados um para o outro e na, em cima dessa dessa urna de, de ouro é, tinha uma tampa que se chamava propiciatório essa é a palavra propiciatório de onde vem a, a palavra propiciar ser propício é receber favor então veja em cima do propiciatório tinha dois querubins com as suas asas abertas, um de frente para o outro, e eles estavam em cima, olhando para o propiciatório. Então, veja, é, nessa, dentro da arca, haviam três elementos. Quais eram os elementos que havia dentro da arca? Vamos ver se os irmãos lembram. Ah lá, os irmãos até colocaram uma figura da arca para facilitar para você. O que é que tinha dentro da arca? Dentro da Arca da Aliança haviam as tábuas da lei de Moisés, haviam uma urna com um maná que caiu do céu, que desceu, desceu do céu durante 40 anos e alimentou o povo, e havia também a vara de arão que floresceu. Esses três elementos estão dentro da urna. Veja, essas três coisas apontam para Cristo. E por outro lado, essas três coisas também apontam para o pecado e a maldade do homem. Aí você fala, pastor, mas como assim? Pode apontar para um lado e para o outro? É importante que você entender que tudo que aponta para Cristo, no final também aponta para o seu pecado. Porque Cristo é a solução de todo o seu pecado. Então se de um lado está o seu pecado, de outro sempre estará Cristo. E é importante que você entenda, ver como isso, pastor, a lei mostra como nós quebramos a lei, todos nós somos transgressores da lei, e isso é um fato claro que você precisa ter convicção, ninguém cumpre a lei, o maná mostra que todos nós rejeitamos o suprimento de Deus, nós somos murmuradores, como o pastor Alessandro falou hoje aqui, todas as vezes que o suprimento de Deus veio na sua vida, mas você murmurou, você fez como o povo no deserto. Que depois de ter recebido o maná do céu, disse, nós temos fastio desse pão, viu? Estamos enjoados desse pão. Então veja, murmura contra o 
é, suprimento de Deus. E a vara de Arão é um evento relacionado à rebeldia. A vara de Arão que floresceu, não vou ter tempo para te explicar aqui, você que não conhece a história, leia. É, o, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. E a prova que ele colocou as varas de todas as tribos e a vara de Arão floresceu. Então, o que ensejou a vara de Arão foi a rebeldia do homem. Então, na arca, existem três símbolos do pecado do homem. Quem entendeu isso, diga amém. amém. Essas coisas estão lá dentro para o memorial, memorial. Mas, por outro lado, há três coisas, essas mesmas três coisas apontam para Cristo. Por quê? Porque a lei é Deus. A lei é a expressão da justiça de Deus. A lei é a perfeição de Deus. E a lei é Cristo. Por outro lado, o maná que desceu do céu, Jesus mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o maná. Amém, irmãos? E a vara que floresceu é Jesus também, porque no terceiro dia, estando morto, ele reviveu e floresceu e veio a vida. Aleluia! Então, veja, as, esses três elementos que estão na arca, eles apontam para o pecado do homem, mas também apontam para Cristo. A lei é perfeita. Por que, que a lei é perfeita? Porque a lei é Deus. A lei é um retrato de Deus. A lei conta para você o tipo de Deus que você tem. Então, a lei fala para você que o seu Deus não se agrada da prostituição, do assassinato, da rebeldia, da desonra à autoridade. É, veja, a lei está mostrando que tipo de Deus é o nosso Deus. Quando você encontra um cidadão, como eu preguei domingo passado, que chega diante de Jesus e Jesus pergunta, e aí, você cumpre a lei, conhece a lei? Ele diz assim, cumpro a lei desde pequenininho. Tudo isso eu faço desde pequeno. O que ele está dizendo na verdade? Ele está dizendo que ele é quem? Que ele é Deus, irmão. Porque só Deus cumpre a lei. Só Deus é a lei. Só Ele pode ser a lei. E então quando o cidadão vem, ele está dizendo o quê? Olha, eu não preciso ser salvo. Por que, que eu não preciso ser salvo? Porque eu já cumpro os requisitos. Porque Jesus só vem para salvar aqueles que não cumpriram, que foram condenados pela lei. Está entendendo isso? Diga amém. amém. Então veja, quem não precisa, quem diz que é Deus precisa ser salvo? Sim ou não? Quem diz que é Deus precisa ser salvo? Não. Quem diz que é Deus é Lúcifer, irmão. Quem diz que é Deus é Lúcifer. Então veja, enquanto nós estamos ensinando os irmãos a fugirem da justiça própria, nós estamos ensinando isso para você. Nós estamos dizendo que quando você julga ter cumprido o mandamento, você está se colocando ao lado de Lúcifer. Porque você está dizendo que você é Deus. Que você cumpre pelo seu esforço, você cumpre os quesitos. Que você pode fazer na sua habilidade e na sua força. Então veja, mas a verdade é que ninguém cumpriu a lei. O fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. O único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele é Deus. Sabe por que, que ele cumpriu a lei? Porque ele é Deus. Só há um Deus, não há outro.
outro Deus, e esse Deus está dando para você a sua justiça de graça, por isso é a graça de Deus revelada aos homens, então quando você entende isso, você não chega como aquele jovem, cumpro toda a lei desde pequeno, não, você diz, não Senhor, eu dependo do Senhor, nada sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus, amém irmãos? Então veja, é importante que você entenda essa verdade que está no Evangelho, aí talvez as pessoas dizem, pastor, mas isso é muito diferente, o Deus do Velho Testamento para o Deus do Novo Testamento, é o mesmo, é porque você precisa ver Cristo no Velho Testamento, é porque Cristo se manifesta em todas as Escrituras, certa vez, os filisteus é, foram pelejar contra Israel e eles levaram, e Israel, enfim tentou né, usar a arca de maneira como um amuleto, a arca, presença de Deus aqui, vamos lá guerrear e vamos levar a arca, nós vamos ganhar com certeza, mas não é bom, sabe, é, não é uma boa ideia você tentar usar Deus, quem faz isso acaba sempre se dando mal, é, e aí eles levaram para a batalha como um amuleto e quando é, é, eles perderam a batalha e os filisteus levaram a arca para a sua cidade, levaram a arca e colocaram dentro do templo do Deus Dagon, que era o seu Deus, não sei se você sabe, o Deus Dagon é aquele Deus que é cabeça de homem, o resto é um peixe, e ele fica com as mãos postas assim, a esse Deus, os, os filisteus faziam sacrifícios, e até mesmo sacrifício de crianças, né, ao Deus Dagom, e aí aquela arca foi colocada lá pelos filisteus, no outro dia, quando os sacerdotes de Dagom foram para ver o, o, a, a, o, o templo, estar ali com o Dagom, é aquele, aquele ali, Dagom, a, a imagem dele. Dagom estava caído, a imagem do Dagom tinha caído diante da arca, porque diante da presença de Deus, todo joelho se dobra, amém irmãos? Todo joelho se dobra, então veja, Dagom estava caído, eles consertaram Dagom, voltaram Dagom no lugar, no outro dia quando eles foram lá, ele não só estava caído, como com suas mãos quebradas, seus braços quebrados, a cabeça estava decepada, e aí os filisteus começaram a temer a presença da arca. Os filisteus começaram a temer e eles, não vou contar toda a história para você, eles devolveram a arca, eles fizeram a arca voltar para os, os israelitas. E aí eles mandaram a arca para Betsemes. Sabe o que aconteceu em Betsemes? Os homens de lá abriram a tampa. Já, já, já assistiu Indiana Jones? Lembra daquela arca perdida que tinha uma maldição que abria a tampa e, e, e aí... Só eu que vi esse filme? Quem, já, quem lembra desse filme? É, os mais novos não vão lembrar, ele é um filme mais antigo. Mas tem essa história, provavelmente Hollywood pegou alguma coisa aqui da Arca da Aliança. Sabe o que aconteceu quando eles abriram a Arca? 70 homens morreram. Porque em Betsemes, os homens de Israel olharam para dentro da Arca. Aí se diz, pastor, qual que é o problema de abrir a tampa da arca? Tem algum poder mágico? Não, não é poder mágico. O significado é vocês querer se relacionar com Deus sem o propiciatório. 
que é o propiciatório, pastor? Lembra? Propiciatório é a tampa. Em cima daquela tampa, que ficava os querubins, uma vez por ano, era aspergido o sangue. Só o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, ia até a arca e aspergia o sangue. Então, os querubins, que são os querubins da guarda, está lembrado que os querubins são a maior, a mais alta hierarquia de anjos. Eles são os defensores da justiça de Deus. Esses querubins foram aqueles que foram colocados para guardar a, a, a árvore da vida quando Adão e Eva foram expulsos do jardim. Eles estão ali para guardar e serem defensores da justiça de Deus. E aí, os querubins estão olhando, mas quando eles olham, eles veem o sangue. Então, eles não podem te condenar, porque é sangue. Mas quando você tira a tampa, você tira o sangue. E aí, quando você tira a tampa... Você está diante de Deus sem sangue. Qual que é o resultado? Morte. Porque ninguém pode ir diante de Deus sem sangue. Está entendendo? Diga amém. Na verdade, ninguém pode ir diante de Deus. Há sempre um mediador. Sempre um mediador. É, o mediador é quem? Ou é o cordeiro, ou é o sacerdote. Há sempre alguém que vai diante de Deus por você. Ninguém chega diante de Deus. Quem é o mediador? O cordeiro é Cristo, irmão. Cristo. Há um mediador entre Deus e os homens, diz a palavra Jesus Cristo. Você só pode se relacionar com Deus em Cristo, só através de Cristo. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, quando as pessoas tiram a tampa, eles estão dizendo que podem se relacionar com Deus sem sangue. E quando eles relacionam com Deus sem sangue, o resultado é morte. Então veja, você coloca aquelas três coisas que estão dentro da arca, que apontam para o seu pecado, diante de Deus. E diante de Deus, todo pecado tem que ser punido. A ira de Deus vem sobre o pecado do homem. Por isso que a ira de Deus veio sobre Cristo, porque Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém irmão? Você não se relaciona a, a, diante de Deus sem sangue. Ninguém vai a Deus sozinho. E aí tem gente que diz assim, ah pastor, tá bom. Então é assim, eu sei, eu, eu vou a Deus, a primeira vez que eu vou a Deus, eu vou por meio de Cristo. Cristo me apresentou, já virei amigo de Deus, agora pode deixar por minha conta. Não, não, não. Todas as vezes que você vai diante de Deus, você só vai por meio de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Só por meio de Cristo que você pode acessar. É só por meio dEle. Veja, olha, olha o que Jesus falou. É, João 14,6. E respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então entenda, irmãos. Você só acessa Deus por meio de Jesus Cristo. Mas o que... Sabe o que aconteceu? Acontece que as pessoas, elas com facilidade tiram Cristo do centro. Imaginam que podem então se relacionar com Deus com base no que fazem. E que são aceitas por Deus com base no que fazem. Então veja, a arca depois disso foi levada para Giriatiquearim e aí ficou lá 20 anos. E aí durante todo o reinado de Saul, 40 anos, ele não se importou com a arca, ele não, ele não pensou na arca. Mas assim que Davi assume o reinado, logo depois que ele assume o reinado, ele diz, cadê a arca? Vamos trazer a arca, porque a arca é a presença. 
Davi é, erra num primeiro momento, porque ele, não, ele traz a arca de maneira inadequada, e ele traz em cima de carros de boi, e aí o filho de Abinadab, é, ele faz segurar a arca e, a, e ele morre, porque ninguém pode tocar na arca, ninguém pode tocar na presença de qualquer maneira. Vejam, por que que, a, a, o que, que aconteceu? A arca fica na casa de Abinadab 20 anos, e você não ouve falar que aconteceu nada. Mas depois que esse incidente acontece, na verdade você ouve falar, o filho dele morreu de tocar na arca. Mas depois a arca é levada para Obededon, na casa de Obededon, durante três meses a casa de Obededon prospera. E, e todo mundo fala, prosperou. E aí Davi fala, não, eu quero isso, traz a arca para o povo, porque eu quero essa prosperidade, é para todo mundo. Por quê? que na casa de Abinadad, durante 20 anos, não houve nada? familiaridade tanto era grande a familiaridade que o filho dele achava que podia tocar na arca, é só um móvel um móvel bonito que estava lá em casa vou ajudar, então veja não recebe a presença com honra são irmãos que já se acostumaram irmãos que já falam em línguas há muito tempo e dizem assim, não, esse negócio de falar em língua é para novo convertido familiaridade, não é que você não tem o um espírito, é que você se familiarizou com coisas que são santas, sagradas, são poderosas na sua vida, e aí elas perdem a relevância quando há familiaridade, eu quero dizer hoje para você, cuidado, não tenha familiaridade com presença, não trate comum aquilo que Deus santificou, não trate como qualquer coisa aquilo que é santo diante de Deus, há algo que é precioso para você, é a presença manifesta do Espírito de Deus na sua vida, nunca Nunca abra mão disso, nunca diga que você é um crente velho bastante para chorar na presença do Senhor, para se derramar, para valorizar o culto, para valorizar a presença, para falar em línguas, para manifestar a glória de Deus, para manifestar, para que a unção do Espírito se manifeste, quem está entendendo isso diga amém. Então é importante que você entenda e nunca menospreze, sabe, é, tudo que nós fazemos... Nós fazemos com foco na presença. Nada mais importa do que a presença manifesta da glória de Deus. Se há uma célula, pode faltar muitas coisas na sua célula. O que não pode faltar é a presença de Deus. Se há um encontro com Deus, podem ter vários percalços, mas a glória, a presença de Deus deve se manifestar naquele lugar. Está entendendo? Diga amém. Se há um culto como esse, muitas coisas podem passar batido e coisas podem ficar para trás. Mas a presença do Senhor, a presença manifesta do Espírito deve ser o centro. Cristo é o centro, então veja, é, é importante que você entenda o tabernáculo de Davi, é diferente, não dá para eu entrar nos detalhes, é diferente do tabernáculo de Moisés, aquele que estava lá, Davi leva a arca e agora não tem mais o véu, a arca é colocada no centro, não é mais no santo dos santos, e os, os sacerdotes adoram, louvam e profetizam diante da arca de dia e de noite, é um lugar de adoração, a arca está no centro, não, sabe, no, 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 nesse tempo, 
Davi traz, ele está dizendo claramente, eu quero trazer é a presença do Senhor, eu quero trazer a presença do Senhor para esse reino, eu quero trazer a presença do Senhor para essa nação, a presença do Senhor é o que importa. Davi como rei está cumprindo o que ele falou lá no Salmo, quando ele ainda era perseguido por Saul. A presença do Senhor, a casa do Senhor é o centro, nós precisamos ter encargo pela presença em tudo que nós fazemos, amém irmãos? Amém, irmãos? Amém. Presença, a presença é o que mais importa. É o encargo pela presença. Aí, mas deixa eu te dizer, não é aquele encargo daquele tipo de... É, é, é assim, nós falamos de Jesus. Claro que nós falamos de Jesus. Veja aqueles dois discípulos a caminho de Emaús. Eles estavam andando e eles falavam sobre Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 19. Olha só o que está escrito. Jesus perguntou, quando ele, do que, que vocês estão falando? Aí eles falaram, mas vocês não tá, o senhor não está sabendo dos últimos acontecimentos? Todo mundo está sabendo em Jerusalém dos últimos acontecimentos? Quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia, desde que todas essas coisas sucederam. Primeiro que eles falaram que Jesus era o que, irmãos? Hã? Profeta. Eram discípulos. Pelo menos o texto aqui diz que ele era discípulo de Jesus. Mas eles diziam, o que, que eles falaram? É um profeta. Eles conheciam Jesus? O Jesus era o centro? Olha só, olha o que eles esperavam, eles falaram o que eles esperavam. Nós esperávamos que ele fosse, que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Eles não esperavam Cristo, eles esperavam alguém que viesse redimir Israel. Qual que era a preocupação deles? Israel! Há muitos irmãos que estão buscando Cristo, mas para o outro para a melhoria do, da casa, para a melhoria do emprego. Cristo não é um fim, Ele é só um meio. Você percebe? Cristo passa a ser um meio na vida das pessoas, um meio de alcançar o que Ele quer. Pastor, mas o senhor não pregou domingo passado que todos devem buscar ao Senhor pelo que Ele pode dar? Ainda prego. E você vai ver que é só Ele que pode dar para você. Mas eu estou dizendo que o fim deve ser Cristo. O fim é Cristo, não o meio. E o fim sendo, sendo Cristo, o alvo da sua vida, o que você busca é a presença de Cristo, é a pessoa de Cristo, todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. As coisas vêm como consequência. Esse é o favor de Deus sobre Davi. Ele busca Cristo e as outras coisas vêm. Ele busca Cristo e as outras coisas acontecem. Vejam, enquanto esses discípulos estavam preocupados com Israel e não com Cristo, Davi, lá no meio do, 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 do deserto, fugindo, o que tinha no coração dele era a presença, era a casa de Deus. Era a presença do Senhor. É isso, a presença presença que importa, nunca abra mão da presença manifesta de Deus na sua reunião, quem está entendendo isso diga amém, 
Agora veja, eu não estou falando essa questão de você não abrir mão da, da presença para você ter aquela atitude angustiosa de ficar tentando atrair Deus. Oh Senhor, vem, vem Jesus e atrai Deus e aquela luta. Não, a presença de Deus é o resultado inevitável da exaltação de Cristo e da sua obra. Faz um teste, à medida que você exalta Cristo e a sua obra, Cristo é o centro, a presença de Deus se manifesta, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele tem encargo pela exaltação de Cristo, o Espírito de Deus está aqui para exaltar a obra de Cristo, o Espírito de Deus veio para confirmar a obra de Cristo, então quando você honra a Cristo, não precisa daquela agonia para trazer a presença, porque ele já está, basta exaltar a obra de Cristo e você percebe a presença, amém irmãos? É a presença manifesta, o Espírito está aqui para honrar a obra de Cristo e você precisa entender isso, nós devemos é, evitar essa manipulação das emoções, sabe como é que é? Então tem muita gente é, que precisa e ficam nas igrejas tentando manipular as emoções e música de fundo e daqui, é, tem muita coisa que acontece no, no âmbito da alma do homem, mas você não vê isso no ministério de Jesus, você nem vê falando que cantou muita música. Uma música eles cantaram na última ceia. Só esse relato que tem. Jesus não ficava cantando música. Por quê? Porque o seu ministério, ele, ele, olha, ele fazia milagres e falava nem pra, que não era nem para divulgar. Ele curava e falava, não fala para ninguém. Ele não fazia a, aquela coisa toda para divulgar. Pra, não. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo essa obra que é purinha de Deus. Não tem nada a ver com o homem. É Deus agindo na terra. É Deus curando. É Deus salvando. É obra, é poder de Deus sobre os homens. Não é emocionalismo. Não é, não, não é manipulação das emoções dos homens. É a obra genuína de Cristo no Calvário que muda a sua vida e muda a sua história quando você crê. E o justo vive pela fé, tá entendendo? Diga amém. Pastor, tem alguma coisa errada com o louvor? Não, é bom nós louvarmos, mas é importante que você tenha o seu espírito, clareza no seu espírito, eu vivo é pelo que eu creio, não pelo que eu sinto, se não o dia que você vier aqui dentro, aqui não sentiu friozinho na coluna, você vai dizer, não teve mover, porque você não sentiu o arrepio, mas deixa eu te dizer, não é pelo que você sente, é pelo que você crê, pelo que você sabe, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, eu creio, você crê, diga amém. amém. O amor está provado, eu creio que sou amado, então uma vez que eu creio que eu sou amado, eu me posiciono como filho amado, pronto para receber todas as bênçãos do Senhor, veja, é uma questão de que, o que você crê, nós precisamos trazer de volta a Cristo Cristo precisa estar no centro no, lá em Sião no tabernáculo, a arca estava no centro sabe, é a arca o tabernáculo de Davi é uma expressão da igreja porque também não tinha é, sacrifícios diários, aconteceu um sacrifício uma vez, e aí houve louvor e estavam na presença de Deus da arca o sacerdote, sabe o que, que isso aponta? para a igreja Pastor Júlio, porque um sacrifício de uma vez por todas, Jesus Cristo morreu, a igreja foi inaugurada e hoje nós estamos aqui cheios do Espírito Santo para diante das obras de Cristo glorificar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas veja, na época de Saul, o tabernáculo estava lá, acontecia todos os rituais, tudo acontecia normalmente, mas não tinha arca, não tinha presença. Sabe por quê? Porque a religião acontece por si só, não precisa da presença. 
não precisa da presença, a, a religião vai acontecendo, mas deixa eu te dizer, não confunda religião, não confunda a obra humana com presença manifesta de Cristo, faça de Cristo não o um meio para algo, mas faça ele o alvo da sua existência, ele é o centro da sua vida, exalte a obra de Cristo, amém irmão? Continue pregando a graça, continue pregando para as pessoas que a solução está na cruz do Calvário, é Jesus Cristo, a resposta está em Cristo, Cristo é a resposta para tudo. Pastor, vocês na videira só, sabe o que já falaram? Aqui é lugar de comida com cardápio só, só tem uma comida. Eu vou lá para outra igreja, porque lá tem outra novidade. Pois pode ir, aqui só tem uma comida, é Jesus Cristo, é o único cardápio. Aqui você vai comer do pão vivo que desceu do céu. E aí as pessoas falam, ah, mas esse evangelho da graça, eles vão te acusar, eles vão falar muita coisa sobre você, mas deixa eu te dizer, continue pregando a obra de Cristo. Viva na simplicidade do evangelho e sempre consciente da obra de Cristo. Desfrute de Cristo, desfrute da presença de Cristo, porque Ele já é na sua vida. Não Fique tentando ser aquilo que supostamente você precisa alcançar. Ele já alcançou na cruz do Calvário por você, meu irmão. A obra já foi consumada. Ninguém deu a Ele. Ele é que deu. Romanos 11:33 33 diz. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém, a glória é dele, tudo é dele, tudo vem dele, tudo volta para ele, o que vem primeiro, dar ou receber? O que vem primeiro? Dar ou receber? Receber, irmão. Desde o dia que você nasceu, você recebe. Você recebe primeiro. Ninguém dá o que não tem. Se você recebeu primeiro, por que, que você acha que o centro é dar? O centro é receber. O centro é estar diante daquele que pode te dar todas as coisas. Davi disse, que darei eu ao Senhor. Está lá em Salmo 116, 12. Olha o que Davi diz. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo. Qual é a resposta? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Davi diz assim, olha, o que, que eu vou dar para o Senhor? Eu vou dar alguma coisa. Mas aí ele olha para o Senhor e diz, não posso dar, eu vou tomar. Eu vou tomar o cálice da salvação, porque ele tem todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. Ao invés de dar, então eu vou tomar. E ele estava certo, porque quando ele diz, Senhor, eu quero te dar uma casa. Deus disse, você não vai me dar uma casa. Eu vou te dar um trono eterno. Eu vou fazer da sua, do, do, dos seus filhos da sua descendência, um trono que não terá fim, todas as vezes que você chega diante de Deus, chegue para receber porque Ele é o centro da vida Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida sabe, quando você dá para Deus você só devolve porque tudo que você tem você recebeu dEle tudo é dEle Ele é o centro tudo veio dEle e tudo volta para Ele. Ele é o alfa, Ele é o ômega, o começo 
e o fim de todas as coisas. Quem compreendeu essa palavra essa manhã? O centro é Cristo. O centro é Cristo. Levante-se do seu lugar, feche os seus olhos e diga, o centro é o Senhor. A minha vida é o Senhor. A minha existência é para o Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu posso, eu sou, tenho e posso. Por conta da tua graça. Porque o Senhor, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas.